Dere. Vi har kanske ikke kommunisert det sånn supertydelig, men de her tre søndagene, altså forrige søndag, denne søndagen, og nästa søndag, frem mot påske, mot palmesøndag, så har vi en liten sånn miniserie. Og om ikke vi har gått veldig høyt ut liksom, med selve serienavnet, så er i hvert fall hjertet bak, og det det handler om, det er etterfølgelse av Jesus. Og forrige søndag så forkynte Helene nydelig utifra den texten i Markus 1, hvor Jesus kallar de første disiplene. Og i dag så kommer jeg faktisk til å ta et utgangspunkt litt på samme sted. Jeg kommer til att gå fra Matteus kapitel 4, som på mange måter er parallellen til Markus 1. Det blir en av mine to hovedtekster. Og så håper jeg at det kommer til gå helt hånd i hånd, for at det var så bra det Helene delte, og det jeg ønsker i dag. Det er sånn, jeg bruker kanskje ofte litt rart språk på det, men jeg har så sansen for å male fra litt ulike vinkler, som vi ser på et tema over noen uker, og så kommer vi med ulike innfallsvinkler og ulike måter å se det på, men så sammen så tror jeg vi får til et veldig godt bilde når vi er flere som er med og peker på det tema som er. Så vi skal snakke om etterfølgelse av Jesus, og vi skal snart til Matteus kapitel 4. Her i Misjonskirka så ønsker vi at det skal være et godt sted å være uansett liksom, hvor en er på reise i livet. Så om en tror mye, eller om en tror lite, eller kanskje ikke tror i det hele tatt, så ønsker jeg at det skal være et godt sted å være, og at ikke vi skal ta det som en selvfølge at når vi hopper rett inn i en bibeltekst, så skjønner liksom, alle hvor vi er henne. Så jeg håper jeg kan tillate mig nå at jeg tar og gir oss litt kontekst, sammenheng på det vi skal läsa. Og Matteus, som er den første boka i Nydestamentet, det står ikke at det er Matteus som har skrevet den, men når en ser på de tidlige kirkefedrene, så var de veldig tydelige på at det var Matteus som var en av de tolv disiplene til Jesus som skrev den boka. Og i kapitel 9 så kan vi se at Matteus han var en toller, og så kommer Jesus og kaller han til etterfølgelse, Och så välger Matteus och følge efter och så nydlig ända och det är er bara fint att jag kan ha flera som talar sammen med mig. <laughs> och på samma måte som är både ändrar hurdan jag skriver både i tone och i innehåll ord från när jag eventuellt skriver en teologisk avhandling till när jag skriver ett kärleksbrev till Stine det borde jag gjort oftere egentligen då men men olika genre så är er det också så att bibelns författare de är er väldigt upptatt av att försöka träffa de de faktiskt ska skriva till så men sen har ganska god grund att tro att Markus är er skrevet till romare och att för exempel då Lukas är er skrevet till grekere, så synes det ganske tydelig at Matteus er skrevet til jøder. Og det kan vi bland annat se på ved at det er en del jødiske skikker og høytider som på en måte ikke forklares, men det bare tas som en selvfølge at de som läser det her eller hører det her känner til det. Det er veldig mange referanser til gamle testamentet, og generelt ordet uttrykket som brukes var typisk jødiske på et vis. Eh, og Det tror jag är er grund att Matteus välger ikke putte sitt juleevangelie alla först, men han välger och börja med en ettetavla, så släktträ till Jesus om du vill, för han är er upptatt att han ska visa tydligt för jødene att Jesus, han var en jøde, han var en av de själva och hans släktträ kunde gå helt tillbaka till både kung David och till och med till Abraham. Men så Efter ettetavlen i kapitel 1 i Matteus, så kommer vi til kapitel 2, og der kommer liksom Matteus sitt juleevangelie. Men så efter det så sker det samme filmtrikset som sker i Løvenes konge, når Disney da har altså 
Timon och Pumba och Simba gående på en tömmerstock. Det är er någon som ser det här. De synger Hakuna Matata, så går de där och i löp av någon sekunder så går Simba fra att vara en liten lövunge till att bli en vuxen löve. Och det som sker i Matteus fra kapitel 2 till kapitel 3 är er att Jesus går fra att vara en liten gutt til att han plötsligt er 30 år gammel. Och det som har skett rätt för här nu, det er att Jesus han har blivit döpt och så har han blivit tagit ut i ödemarken hvor han har blivit fristad och så har han kommer tillbaka därifrån och så har han rätt flyttat lite på sig för så långt i livet så har han egentligen varit i Nazaret där han har vuxit upp men nu flyttar han sig de cirka 40 kilometerna österbor till Kapernaum som ligger vid bredden av en, av en sjø som har många namn Tiberias sjön Genesarets sjön Galileas sjön där är er Jesus nu Och så hoppar vi in i texten Matteus kapitel 4 och vers 18. En gång Jesus gick längs Galileasjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Peter och hans bror Andreas. De var i färd med att kasta not i sjön för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom, följ mig, så vill jag göra dere till människofiskare." Och strax så lot de garnen ligge och fulgte ham. Dan gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob son av Zebedeus och brorin Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus och bötte garn. Han kallade dem och strax så förlot de båten och faren och fulgte ham. Har du tänkt på att Jesus faktiskt aldrig kallade oss för kristne eller bad oss om att gå ut och förkynna kristendom? eller å først og fremst få andre til å bli kristne. Det er første gangen faktisk som vi ser at noen nevnes som kristne, det er i Antiochia en del år på at Jesus har reist opp til himlen. Og det som er greia er at det er ikke de kristne der som selv kaller sig for, for at vi er de kristne, men det som skedde var at de andre rundt, de skjønte at ja, men de her, de ligner på Kristus. De er etterfølgere av Kristus, derfor så satt de ordet kristne på dig. Og jeg tenker for noen som da så på sig selv som etterfølgere av Jesus, så må det vært en hedersbetegnelse. For det faktisk Jesus kalte oss til, og det han inviterte oss til, det var å være etterfølgere av han. Og så inviterte han oss till att igen hjälpa andra människor och bli efterföljare eller discipler av han. Så min påstand i dag i förmiddag är er att det är er inte nog galet att kalla sig för kristen alltså det den märkelappen den bär med glädje. Men det är er också som att vi egentligen kanske bäst förstår oss själv och vem vi är er kallt att vara när vi ser det i lysa att Gud han har kallt oss. Jesus har kallt oss att vara efterföljare. Och i det så ligger det att han både kallar oss fra noe, och så kallar han oss till noe. Eller rättare sagt, han kallar oss till någon, nämligen Jesus Kristus. Och helt centralt i detta här med att vara en efterföljare, detta med att förlata noe, och det att gå till något där ligger nettop detta som handlar om tro. För vad er det som sker i texten som vi läste nu? Det första ögonkast så virker det ikke så veldig spesielt. Men det er kanskje fordi at en av utfordringene våre når vi leser Bibelen, det er at mange av oss vi har lest mye av boka tidligere, og vi vet vad som kommer. Og da er det ikke alltid så lett å tenke liksom, ja, men hvilke brytninger stod de, eller hvilke utfordringer, eller hva var det de kjente på kroppen når de her ulike tingene skjedde? For vi vet jo liksom hvordan ting ender, hvilke seire som kanskje kom, vad som egentlig venter de. Men hvis vi nå prøver å hjelpe hverandre litt grann, 
in i den här texten här och förstå vad som sker. Så möter vi någon fiskare. Och de är er liksom partner, liksom familjebedrifter, jag vet inte vad de kallas, men jag tippar kanske det var Peter och Co. Och så var det Sebedeus och sönder efter han sån. Och de drev och jobba sammen. Och det här var till synnerligen en helt vanlig morra, hvor de är er hemma med sina familjer. De sitter runt frukostbordet och visst är er lite sånt som är er runt vårt frukostbord så välter det ett melkeglas och en må minne igen på att nugatti, nej det har vi bara på lördag och i ferier. Och i tosen så svir svir skivar sig. Så det är er liksom vardag på många måter. Så säger de har det till varandra och så går de här männen på jobb för att fiske då någon av de de började liksom så klar för att fiske men andra var inte helt där ändå så någon av de sitter där egentligen och fixar garna sina. Och så plötsligt till synelaten utifrån intet så kommer det en man gående och så säger han "Dere, kom. Följ med." Och så sa han egentligen så väldigt mycket om vad det skulle innebära. Han sa ett annat om människefiskning. men jag tror ikke det sa de så otrolig masse på det tidspunktet där. Och hade det här varit med så mötte denna mannen som kom gående och sa "Kom Asle, följ med." Vad ska jag lova att jag hade fått något stilt med någon frågsmål där tänkte jag men vem är er du? Jag känner dig inte så gott. Vad med, med jobben min? Vad med ekonomin min? Ska jag bara ska jag bara lägga det fram och så gå efter där liksom? Vad kommer till att ske? Vad väntar mig runt nästa sving? Vad är er liksom vad är er planen vår? Vad kommer det är jag hade tänkt då? Vad kommer det att få ut av detta? Vad liksom vad kunde jag vad betyder det för mitt liv liksom? Men de gjorde det gjorde väl. De fulgte efter. Och igen det er lätt för oss som känner historien efter på mig tänker ja men detta gick ju väldigt bra är sant de fick den hellige ande och de alltså och med Guds hjälp så och så 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 de människor helbreda bara med skyggen sin liksom och det var de var så frimodiga allt var så flott men det här visste de ingenting om allt de visste det var att det var en man som kom vid namn Jesus som kallade dit att följa efter han Och den här illustrationen jag ska dela nu den fortalte jag på bönemöte så någon har hört den för men jag liker den så gott. I Afrika så finns det ett antilopedyr som kallas för impala. Impalan är er sån 70 till 90 cm hög. Så väger 50 till 70 kilo. Men så är er den ofattelig spretten. Så den här impalan den kan hoppa cirka 3 meter nästan över 3 meter upp. Och med löpefart så kan den hoppa över 10 meter långt. Men så er det något som är er väldigt intressant. För hvis du går i en dyrepark och ska se en palan, så är er ikke det här sprettande dyret här ingära med häftiga gärder som man skulle tro. Men hvis du ska se en impala, så ser du att den det här dyret där tränger ikke mer än en meter höga gärder, lite grann högre än sig selv. Och då tänker jag, men römmer det ikke då? Nej. För impalan vågar ikke hoppe, men mindre ikke den kan se hvor fötterna kommer till och lande. Och många oss Men er på samma måte, kan vi inte se hvor fötterna landar så vågar vi inte hoppe. Men ifølge Paulus fra Korinthebrevet så så säger han att vi är vant att vandre i tro utan att se. Och så är er det akkurat som i den här historien var Gud kommer och så säger han Peter, Andreas, Jakob, Johannes, hopp. Selvom ikke de fysiskt kunde se hvor de kommer till att lande, så hade de en tillit att at Gud Han visste hvor de kom til å lande, at han hade en plan, och så hoppade de for att bruka det bildet. Og nå kommer vi til den andre hovedteksten jeg ønsker å brette litt ut for oss i dag, og den er fra Gamle Testamentet, første kongebok, kapitel 19. Det er en annen historie som tar for sig 
et, en person som må ta et skikkelig steg i tro i møte med Gud som kommer og sier «Følg med». Vi møter Elia, en profet som har fått som sitt uppdrag och skulle måtte både med ord och med handling bekämpa den avgudstyrkelsen som var för guden Baal i Israel på den tiden. Men så ser vi i forkant av texten hvor vi hopper in att han är er, han är er lei, han är er sliten, han har det ikke noe grejt, han har lyst til å upp, han egentlig lyst til å dø. så kommer Gud och styrker han. Och så säger han att jag vet vad jag ska resa upp en ny person som kommer till att överta för dig. Jag ska resa upp en en efterföljare till dig. Och nu hoppar vi in i texten och kommer alltså Elia och möter alltså Elisha. Och där står det Elia drog bort från Horeb och fant Elisha, son av Shafat, som höll på med att plöja. 12 par oxar gick föran ham och själv fulgte han det 12:e paret. Med det samme Elia gikk forbi, så kastade han kappen sin over ham. Og la oss bare stoppe noen sekunder, det her var helt hensiktsmessig. Dette var ikke en tilfeldighet, og nå tar jeg bare kappa over der. Men kappa, det betydde autoritet. Så når Elia kommer og lägger sin kappe over Elisha, så sier han på mange måter, her får du min autoritet. Nu skal du få lov til gå videre, nå gir jeg dette. Det her er mandatet videre til dig. Og så läser vi videre. Da forlot Elisha oksene sprang efter Elia och sa: "Låt mig först få kysse min far och min mor till avsked, så ska jag följa dig." Elia svarte: "Gå och kom så tillbaka igen, för du vet väl vad jag har gjort med dig." Då vände Elisha sig fra ham. Han tog de to oxen och slaktade dem, och med åke som bränsel kokte han köttet. Det gav til folket och de spiste och så reste han och og reste han sig och fulgte Elia som hans tjänare. Här sitter alltså Elisha och kikker in i bakenden på någon oxer. Det är er det han håller på med. Och mig tänker jag men det man var ikke det grejt. Nu kom det en, en man och så spurte man ville följa efter det hörs hur gøyr ut än att plöja. Men hvis vi klarer att sätta oss lite grann in i situationen så är er det så på samma måte som det kostar noe för Peter och för Andreas och för Jakob och Johannes att följa efter Jesus när han kalte. Så kostade Elisha och nog att följa efter Gud här representerat ved Elia. För vad er han gör här för nu jo för det första så han lever av och dyrka han lever av jordbruk. Så när han då välger och rätt och slett ta och slakte oxen som var traktoren på en måte, han slakta traktoren och så tog han och brant han lagde bål med egentlig allt utstyr han egentlig brukte för att göra jobben sin. Och så tog de jammen och spiste traktoren till slut och på sig och de spiste köttet. Så det han gjorde med andre ord, det var, han, han lagde sig ikke noen, noen utvei, noen plan B, noen rømningsvei, men han sa, vet du hva, her er jeg, jeg følger etter. Nu har ikke jeg noe å gå tilbake til, jeg har ikke noe trygghet der, men jeg tror det er enda tryggere å være sammen med deg. Og nu håper jeg dere forstår at poenget her ikke er at jeg sier at nå skal dere slutte jobben deres, forlate huset deres, flytte til et annet land, ikke det hele tatt, det er ikke det jeg sier, men poenget er, at vi har blitt invitert til å følge efter Jesus. Det ser kanskje litt annerledes ut i år 2022 än det gjorde akkurat da, men kjernen er den samme. Det handler om å våge å tro at Gud, som er skaper av himmel og jord, og skaperen av oss, at han vet best, at han er god, at han ønsker det bästa for oss, og når han kaller oss til att følge efter ham, Og når vi våger å gå dit, så er det faktisk det bästa stedet vi kan være på. Og det finns faktisk et väldigt spännande liv och leve akkurat der. 
I 1519, nå må jeg være på en liten historiereise, i 1519, cirka 500 år siden, så var det en erobre fra Spania som het Hernan Cortés. Han tog med sig 600 spanjoler, 11 båter og 16 hester, og så dro han over Atlanteren for att prøve att ta det meksikanske riket. Og i over 600 år så hade folk prøvd mange forskjellige, men egentlig mye sterkere her og heftigere våpen, prøvd å reise over dit for å, fra ulike kanter for att prøve å ta detta rike her, for det var kjent for att ha massevis av skatter, av stekernes gull og juveler og edelstener, og det var, det var veldig ettertraktet, men ingen hade klart att ta det. Men så kommer Herdan Cortés med sin gäng over, så går de liksom i land eh, ved kysten her, Och så sies det at det først som sker, det er ikke at de går til krig, men Herdan Cortés tar først en sånn skikkelig sånn tordentale, han tar og liksom oppildene sine folk og sier, men det her skal vi klare liksom å få de med sig. og motet stiger, men så gör han en ting til. Han sier de to mest berømte ord som han någon gang kom til å si, og det var, brenn båtene. Så det som skedde der på stranden før de begynte gå inn over, det var at de brant sine båter. Og nu hade de plutselig ikke noe valg. Det var egentlig bare enten, enten dø, eller så måtte de gå og kjempe. Og så sier historien, og her er det nok av grusomheter, vi kan ikke gå i detalje på det her, og jeg støtter alldeles ikke det her forsøket her i det hele tatt. Men det interessante er at det som de gjorde, det var at når de ikke hadde noen annen rute, noen annen bakvei å stikke ut av, så bare fulgte de på. Og så var de de første som på mer enn 600 år klarte å ta her meksikanske rike. Og min personlighet, min natur, den elsker å ha kontroll. Jeg elsker å kunne ha en plan B. Jeg synes det er veldig godt å kunne ha en rømningsvei. Hvis ikke det går helt etter planen først, så er det veldig kjekt å kunne gjøre det på den måten. Hvis ikke det går, så kanskje jeg kan ha en plan C til og med. Det er jo veldig, det er jo veldig deilig. Men jeg har oppdaget at i Guds rike så fungerer det på en litt sånn annen måte. Det er ikke som at Gud ber oss ikke om en sånn mellomting. Og jeg vet at nå, nå er jeg kanskje litt radikal og litt rett på saken, men jeg håper dere klarer å bare ta det i min beste, I beste mening. Men jeg, det er sånn jeg opplever at Gud kaller oss. Han kaller oss ikke til en sånn lunkenhet midt imellom, men han ønsker å ha hele hjertet vårt. Han ønsker å ha hele livet vårt. Eh, ikke for at han er en eiesyk person, men han er den som har skapt oss og vet hva som er best for oss. Og han vet at det beste, det er ikke noe mye litt her og litt der, men når vi med alt det vi har av vårt hjerte og vårt liv prøver etter beste evne å følge etter ham. Og noen som virkelig burde brent båtene, bokstavlig talt, det var Peter og Andreas og Jakob og Johannes. For når vi kommer til Johannes kapitel 21, så møter vi noen karer som er ordentlig nedbrutt. De har det ordentlig tøft. Den her personen som bad de om å følge etter ham, han har de fulgt etter Men han var jammen død på et kors. Og så har de fått med sig, at han har stått opp igjen, så det var jo bra. Men han var liksom egentlig ikke sammen med dem på samme måte lenger. Så nå stod de der, og flere av de hadde egentlig forlatt Jesus, og fornektet han, og eh, sviktet han. Og kroneksempelet er jo egentlig Peter, som jeg kan kjenne meg litt igjen i, som, eh, som er både litt her og litt der på et vis. Noen kaller han for bergenseren, det er ikke jeg altså, men altså, han som prater litt før han, før han tenker og gjør, gjør, beklager hvis det er bergenser altså, men altså, han, han, er liksom, han var bergenseren I, <laughs> I, I flokken. Han har jo til og med, han har til og med banna på at han ikke kjente Jesus. 
Så där är er de ganska sån tunga till sin så det de har gjort att de har funnit tillbaka i de här båtarna sina. Så nu driver de och nu driver de och försöker att fiska men de får det inte helt till. Och så en dag så kommer Jesus så kommer han till dig. Så lagar han frukost till dig så spiser de sammen. Och så är er det sån väldigt sån vacker sån vackrast sak som sker hur han säger till Peter ännu en gång för vi vet ju att vi har ju aldrig läst när han kallade Peter för första gång. Men så säger han igen till till Peter älskar du mig? Så svarar Peter ja. Så spör han ännu en gång älskar du mig Peter? Och Peter svarar ja en tredje gång så spör han älskar du mig Peter? Så säger Peter ja, jag gör det. Och då i vers 19 i Johannes 21 så säger så säger Jesus till Peter följ mig. Jesus kommer och ger han en ny chans. Han ger dig alla en ny chans. Och nu förlater de faktiskt allt och det står ju att det står ju att de bränner båten altså. men fisken är er i alla fall igen. Och inte bara förlater de båtarna, men nu går de verkligen in i det livet som en får intryck att Jesus hade kallat dig till så långt det jag snackat om så långt det har kanske fokuserat mest på det att förlata något. Och den biten ska vi inte glömma för det här är er, detta är er liksom detta er en stor bit av det. Men ofta i kristna sammanhänger så syns jag mig ofta prata väldigt mycket om vad man är er frälst fra, alla de fæle tinga, allt man håller sig unna, och det är er väldigt fokus på de tinga. men så snackar vi lite mindre om egentligen det fantastiska som vi är er frälst till. Det nydliga som det nydliga livet som Jesus faktiskt har kallat oss till att leva i. Och inte missförstå mig nå. Och det här säger egentligen kanske oftare än folk liker att höra, men jag tänker det är er viktigt att snacka sant om livet. Så det livet som Jesus kallar oss till Det är er ju inte bara sån liv eh, som en dans på rosor och som är er uteluckande uppturer och var allt bara ordnar sig hela tiden. Nej, det är er, det är er uppturer och nedturer. Det är er, livet det är er, som den säger på engelska, det är er en mixed bag. Det är er både det ena och det andra. Men det han tillbyr, det han lovar oss, det är er ett liv med han. Och jag tänker det är er mer värt än Det har vi lovat guld och gröna skogar och det ena och det andra. Det har förlovat att bli inviterad till ett liv sammen med han som har skapat oss och som har frälst oss och som älskar oss mer än någon andra älskar oss. Det är er nog det vackraste jag kan klara tänka mig. Om det inte betyder att allt bara går den vägen vi alltid tänker. Nej men vet du vad så vet vi att uansett vad livet byr på så har vi en som är er där som går föran oss, går med oss som vi tryckt kan följa efter. Det är er det bästa stället att kunna vara. Jag har tänkt det och det står jag här men jag har tänkt på det flera gånger att ja men hvis, hvis jeg skulle bli kallt till vet inte vad jag kommer på men alltså Nordkorea eller ett fælt sted och det där är upplevt att Gud leder mig. Ja men då det borde nästan vara tryggare det än att jag sitter på sitter på en hytte i på Hardangervidda, hvor man tänker att det bara är er fred och ingen fare. Det är vara där Jesus är. Er. Tänker det är er det bästa stället vi kan vara. Jeg har lyst til å være litt sånn ærlig og personlig med dere. Da Stine og jeg giftet oss i 2007, blir det, så opplevde vi at, og jeg skal ikke si at det var, det var, ikke, sånn, det var ikke en voldsom stemme, og, og jeg skal ikke si at ja, men det var Gud som sa sånn og sånn, men det var en opplevelse på innsiden at Gud kalte oss til noe. At vi skulle flytte til Australien, og det gjorde vi. 
Men vi var ganska naiva och dumme på ett vis unga unga ungdom nej så vi vi hade egentligen inte gjort några förberedelser i hela fallet vi visste knappt vad vi skulle göra vi skulle gå på en bibelskola men vi hade inte något sted att bo vi hade egentligen inte så väldigt mycket pengar för det hade vi egentligen brukt på en väldigt fin bröllopsresa så vi var lite sån okej vad ska jag för nu och det var en fantastisk ting då så det rätt vi fick ett sted att bo och olika ting men tänker vi hade varit där cirka ett halvt år från juli august och fram till närmast jul eller var en liten paus där så så vi på bankkontorna våra där var det nästan inte pengar igen. Tänkte det här det här kommer ju inte till att gå. Så vi bad till Gud ja, men Gud du må vad ska vi göra? Vi känner ju att vi är er mode kallt att vara här men det här det här kan vi ju inte vara längre. Så tänkte vi att ja men jobbe vi kan jobba lite grann. Och nu ska jag heller inte säga si att det, at det var Gud kan att det var bara var mig som var lite lite slappe som inte hade lust att jobba. Men vi hade fått lite så känsla att ja, men vi vi ska vara vi måste vara mest möjligt i kyrka och vara med och bidra vara med och bruka fritiden vår på att lära och på vara på olika team i kyrka. Så vi tänkte ja, men vi vi tror inte vi liksom ska jobba akkurat nu. Och så var det så fascinerande när bara ett par dagar efter att vi landade på det så kom den gave in på vår konto som vi inte hade väntat det hela tatt på över 70.000 så gjorde att vi måste kunna vara vidare. Och det var bara en sån liten bekräftelse från oss att ja men där Gud kallar där är er det gott att vara. Där det är er alltid det är röft och det kan vara utfordrande men men Gud är er med. Och resa vidare vi var där i tre år. Jag kan inte ta dere med i allt sammen men men det var såna år med särskilt med ekonomin så var det utfordrande för oss. Man kan huska många gånger våra liksom tänkte kommer det här att gå runt men hur det låser till rätta. Men det var kanske speciellt på slutet hur det drog sig liksom till. Nu huskar jag när det inte var så väldigt länge igen och så egentligen hade nog pengar igen så huskar jag en gång hvor vi var inviterat ut så vara sammen med någon av pastorerna i kyrka så jag tänkte ja men det här åh det är er någon folk vi ser upp till det hade varit väldigt gott att vara med men jag har ju råd att vara med och spise med dig en gång men jag tänkte ja men det det måste jag bara göra så jag blev med dig så huskar jag satt där och det var en väldigt spännande prat och de, det betydde egentligen mycket för de som reser vår vidare i förhåll till det och jobba i menighet och sånt så jag ville aldrig varit för utan det men jag huskar likaväl jag satt där och var livrädd för den flaugupplevelsen det ville vara när jag skulle dra kortet på slutet och inte ha råd att betala för den lunchen. Heldigvis da, så så betalte de för mig så det, det gick bra men jag huskar bara den känslan att åh hjälp nu är er jag skicklig ute på vatten här och går. Och det var flera ting helt på slutet där när vi närmar oss slutet när jag huskar en en kväll hvor jag hade solgt det var bara någon uker än när jag hade solgt lite möbler för då skulle vi strax flytta hem till Norge hade solgt lite möbler och hade solgt det för 125 australiska dollar det är er inte mycket pengar en gång hade med fem på den tiden men så skulle jag bara då efter levererat det till den studenten som köpte de möblerna så körde jag hem till Stina där kom hem de 125 dollar som vi trengte för de nästa dagarna där för att komma liksom lite i mål Jag kunde inte finna dig. Jag fann inte något sted. Och jag huskar liksom eh jag huskar körde tillbaka, gick upp och ner gatan runt där när håll på, lätte runt omkring, kunde inte finna dig. Och då hörs du hade varit väldigt fint att kunna säga si, ja, men så bara till Jesus och så fann jag de pengarna. Men vi fann inte de pengarna. Och gick där och grein och jag stegde och så ska jag förklara det här till Stina att nu när de här pengarna vi trängte så, de jag har det inte. och så kommer jag spettat vis igenom och så närmar det sig slutet när vi skulle flytta hem. Om vi hade fortsatt en bil där som inte vi klarade att få sålt, vi hade försökt att sälja i flera uker, ingen ville ha den. Det skönar jag väldigt gott. För den var ju nog fin. Men men ingen ingen ville köpa bilen. Tänkte jag men den här måste vi i vart fall för nu har vi ingen del regningar vi ska betala här för för liksom kunna göra upp för oss för vi flytter härifrån. Så den bilen var må bli sålt. Det skulle vi bara till Jesus, du måste hjälpa oss. Och den blev ju aldrig sålt. Men så kvällen för vi skulle flytta så så sender en en studentmeddelning. Vi hör att det har en bil. Eh, vi kan jeg, kan jag se på den i morgon tidigt. 
Altså samme morgen som vi skulle köra til flyplassen og fly hjem. Eh, og så, så kommer han og ser på den. Og jeg vet ikke hva som har skjedd med øynene hans, men han synes den var kjempefin. Eh, så han köpte bilen vår, og så fick vi de pengene der. Og så det sista som skedde før vi forlot, liksom, vi har på et siste møte der nede, eh, sammen med studentene, før en snill venn av oss kjørte oss til flyplassen, og vi skulle flytte vårt liv hjem til Norge. Mangler fortsatt noen pengar for att betale og gjøre opp for oss. Eh, siste som sker før vi går derfra, det kommer en konvolutt, så sier en person, det her er ikke, dette er ikke jeg som gir det, og jeg kan ikke si hvem det er, men det er en person som ønsker å velsigne dere. Så her har det en konvolutt, eh, ikke åpne enda. Och så öppnade den inte med en gång men när vi kom på flygplatsen så tog jag upp och där var det massa dollarsedlar och det var inte och det hör så flott ut när allt är på på, på dollaren eller på centen nöjaktigt det var det inte men det var så att si akkurat det vi trengte för att kunna betala och göra upp för oss för vårt uppehåll i tre år i Australien och kunna flytta hem och kunna känna på en ny start. Och grundar det säger det här Det är er inte liksom för att få liksom åh oh, ja men det var nog fantastiskt med oss nej inte det, det kan jag lova det inte var. Och det är er heller inte för att säga si att det alltid sån det ser ut. För igen vi möter på olika utmaningar, olika ting. Men jag önskar så bara minna er om den här förmedlan här om att den invitation som Jesus ger oss om att följa efter han. Det är er inte bara en invitation till att förlata något, men det är er faktiskt også en invitation till ett fantastiskt spännande liv ett liv om vi får lov att ha göra med en levende Gud som vi tror fortsatt är er virksom i denna världen här. Han är er en deistisk Gud som skapte och så stack han av fra åstedet, men han är er en teistisk Gud, han är er en Gud som är er med oss. Och kanske kan jeg ta för tid upp så ska jag försöka avsluta i löpa väldigt kort tid här, men de här åren här, de lärde oss att vi ikke alltid vet vad som följer men att när vi vet vem vi följer efter så kan vi vara trygge på att han leder att han vet bäst att han är er med och att han passar på oss. Och nej det betyder ikke att det er alltid är er komfortabelt. Men det betyder att vi får ofta vara där som jag tror mig egentligen er skapt för att vara. Och idag och i morgon i övermorgon och alla dagar resten av ditt liv så så tror jeg det står en sånn åpen invitation fra pappa Gud, og jeg tror han sier, kom, følg med. Og jeg har lyst til å utfordre deg mot slutten her nå. Hva betyr det for dig? Jeg har jo allerede gitt noen hint om at, ja, men det, jeg tror det handler om å kanskje forlate noen ting, og ikke minst så tror jeg det handler om å, å gå til noe, noe spennende som kanskje Gud har kalt dig til, noe han har mint på, at du skal få lov til å være med på noe du skal få lov til å gjøre. Og så tror jeg det også handler om tro. Det å våge, selv om vi ikke alltid helt ser hva som kommer til å skje rundt neste sving, så har vi en Gud som vet absolut alt som ligger rundt de neste svingene. Og det er lett å sammenligne seg med andre og tenke, ja, men åh, tenk om jeg bare kunne fulgt efter Jesus sånn som han gjør, eller tenk om jeg kunne hatt den overgivelsen som hun har, eller tenk om jeg kunne få til de offrene som de gjør, Men det som vi hele tiden sammenligner oss med vad det betyder att følge Jesus for andre, så tror jeg det blir väldigt slitsomt. For Gud han har gitt nåde til mennesker for att offre noe. Til noe andre så har han gitt en nåde til å forlate noe annet. Til å ta to steg på et annat område. Så tror jeg også han har gitt nåde til dig for att være etterfølger i ditt liv, som som han har skapt dig. Og min erfaring er at det er et valg hver eneste dag. 
Jeg synes det er kjempelett å bli distrahert, det. Og begynne å følge andre ting. Men la meg bare minne om Johannes kapitel 21 igen. Like efter at da Jesus har kommet til Peter, han kalte han jo først tilbake, som vi leste i Matteus 4, og enda en gang så sa han, «Følg mig, men jammen, herlige bergenseren vår Peter, så går det bare noen sekunder, så blir han litt distrahert igen. For hva er det som står? Jo, det står Peter snudde sig og så at disiplen som Jesus hade kjær, altså Johannes, fulgte efter. Det var han som hadde lent sig inn til Jesus ved måltid og spurt Herre, hvem er det som skal forråde dig? Da Peter fick se han, sa han til Jesus, Herre, vad skal ske med han? Og da svarer Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, vad angår det dig? Følg du mig. Det tryggeste stedet å være det med Jesus. Og det siste jeg vil si. For noen år siden så hørte jeg en historie om en gutt som dessverre havnet i et hus hvor det begynte å brenne. Og det tog skikkelig fyr, så gutten løper opp til hvor det enda ikke var fyr på toppen av taket. Og nede på bakken står en febrilsk pappa. Og så roper han til gutten, hopp! Jeg tar imot, hopp! For han skjønte at det var eneste måten å kunne få den her gutten ut av flammehavet. Men så står gutten der oppe, og han eneste han ser når han kikker nedover, det, det er flammer, det er røyk, det er mørke, det, han ser ikke pappaen. Så sier pappaen igjen, men gutten min, kom! Hopp, jeg tar imot! Så sier gutten, pappa, jeg kan ikke se dig. Og så elsker jeg bare hva pappaen sier. Han svarer, men jeg ser dig. Og det er alt som betyder noe. Jeg håper det kan være en oppmuntring til dere, den her formiddagen her. Det beste stedet å ta et troshopp, et trosteg, hva vi kaller det, jeg har brukt ulike språk på det da, det er å hoppe inn i armene til Jesus. Det er det tryggeste stedet å være. Vil dere heise dere sammen med meg, så tar vi og ber sammen. Herre, takk for det privilegiet å få lov til å bli kalt av deg, og få lov til å være etterfølger av deg. Tusen takk for at du har gitt oss en daglig oppmuntring om å ikke kikke andre veier, men å feste blikket på dig, Jesus. Om å daglig ta opp korset vårt og legge ned livet vårt og følge efter dig, Jesus. Og jeg bare ber nå om en nåde over alle denne forsamlingen her til å være etterfølger av deg. Hva det måtte bety i sitt liv. Hva det måtte eventuelt bety å legge bak seg. Men også hva det betyr å gå inn i av spennende og nydelige ting som du har for dig. Og jeg ber virkelig om en nåde, for jeg tror ikke at dette livet her er ment å være et heseblesende liv, hvor vi dingler etter og henger i taua, men jeg tror det er ment å være det beste livet vi kan ha, hvor du går foran, og du leder oss dag efter dag, og vi får nåde til å følge etter. Noen dager er det lettere, andre dager er det vanskeligere, men jeg ber om en ny nåde for oss, denne uka som ligger foran, og være etterfølger av deg, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen.